0: C'est le moment de retrouver Mario Dumont. Euh, Mario, on parlait de cette vaccination et à l'extérieur là des résidences pour personnes âgées, là, dans moins d'une semaine, ça va se faire dans, à, de façon très massive maintenant. C'est une annonce que les gens attendaient depuis tellement longtemps. Ça, ça donne un peu d'espoir.
1: Ouais ouais, ça fait ça fait vraiment du bien là. Et puis euh, c'est pour en fait il faut voir d'avoir les sacrifices qu'ont fait les gens. Les gens plus âgés, là, on a dit les sacrifices de tout le monde, mais beaucoup de gens qui ont vécu la dernière année euh, isolés. Donc euh, d'entendre de, de, le premier ministre le décret. Puis c'était une annonce aujourd'hui un peu plus concrète, un peu plus parce que c'est pas facile la COVID. On est toujours dans les hypothèses qu'est-ce qui s'en vient, on va rouvrir, on rouvrira pas. Là on est dans le concret. À partir de jeudi, vous allez prendre votre rendez-vous. Puis là des ça va commencer à vacciner. Donc, ça, moi, je pense que c'est une nouvelle qui fait beaucoup, beaucoup de bien au, au moral. Puis, un peu à tout le monde, Pierre, parce que euh, j'étais tout à l'heure à LCN, je faisais rire Paul Larocque, je disais, tu sais, dans une file, là, que tu sois dans les manèges à La Ronde ou à Disney, ce qui, dé, ce qui déprime, c'est quand es dans une file, ça avance pas. Mais même pour les gens de, de 60 ans ou de 50 ans, peu importe, quand tu es dans une file, ça avance, tu dis, bon, ben, je vais embarquer dans le manège à un moment donné. Là, Et là, c'est ouais, un mec peu ça. Ça avance 4 par 4. Ben, c'est ça. Donc, là, Il y a comme un sentiment général que, bon, on est reparti, la vaccination avance, c'est chacun son tour puis mm -hmm. ceux qui sont prioritaires sont prioritaires, mais que, tu sais, à chaque jour, on s'en approche un peu, donc oui, je pense que ça va être, ça va être mm -hmm. bon pour le moral de, de, de tout le monde. En même temps, il y a un appel là-dedans, à Pierre, à, on, on a vu des choses bizarres, entre autres un CHSLD à Gatineau, il y a une nouvelle éclosion, et là, et là, on découvre, Pierre, que 41 seulement des employés sont vaccinés. Je ne pas porter de jugement. Euh, J'ai parlé plus tôt ici, la CUBE, à la présidente du syndicat qui dit qu'il y a circulé toutes sortes de choses. Les gens ont besoin d'informations, d'être assurés. Il faut être respectueux de ça. Mais là, il y a un appel. Là, on peut pas on peut pas mettre égoïstement là, ces petites peurs, on a lu une petite quelque chose sur internet il fait... y a des dizaines de millions de personnes qui sont vaccinées, quand on travaille au. il y a vraiment un appel, et je pense autant le gouvernement les syndicats, tout le monde doit se mettre ensemble pour dire, non non, là, il y a un appel il mm -hmm. y a un appel à, à être responsable puis aller se faire vacciner quand on a le, le, le devoir ben, si de le faire. Si on veut
0: l'immunité communautaire, ça prend au moins 70% des gens mm -hmm. Notamment,
1: mais, mais quand on travaille auprès des clientèles vulnérables, il me semble que l'appel est encore plus, encore est plus fort, d'autant plus qu'on peut plus prétendre qu'on est, on veut on pas être les cobayes, on veut pas être les premiers. Hey, C'est par, par millions là, au Royaume-Uni en Israël. Au, euh, ben ici aussi, au Québec, on commence à en donner plusieurs, mais par millions dans d'autres pays que les gens ont été vaccinés et il n'auraient pas poussé ouais. de, de
0: cornes à la tête. Euh, D'autant plus que le gouvernement n'a pas vraiment le choix, lui. Il va falloir que cette opération-là, maintenant, à plus grande échelle, fonctionne et fonctionne ouais. rondement.
1: <rire> ouais. Ça, Pierre, euh, c'est sûr que c'est on l'a tous en tête. C'est une grosse opération. Euh, mmh. Jusqu'à maintenant, bon, ça a été, appelons ça, des exercices d'échauffement. de On est monté des journées jusqu'à 12-13 000, 000 vaccins, mais quand même, on rentrait dans un CHSLD ou on rentrait dans une résidence pour personnes âgées. Donc, c'était des gens qui sont, qui sont regroupés. Et puis là, on appelait du personnel de la santé qui venait se faire vacciner sur place, mais on était dans un lieu où les gens sont ils sont juste à un ascenseur près. Elles sont déjà regroupés. Là, on entre dans une vraie campagne populationnelle. On entre dans une campagne où il faudra un solide système informatique que les gens prennent tous leur petits rendez-vous de 5 minutes ou de 10 minutes en 10 minutes. Toutes des gens qui habitent dans des maisons différentes. Donc, qu'on doit euh, les amener vers un lieu commun que ce soit bien organisé, bien fait, facile. Distanciation de 20 entre chaque personne. Et on n'a pas se croiser les doigts. Disons qu'il est arrivé que nos gouvernements, en termes d'efficacité, connaissent des ratés. Et comme si celle-là, on se dit « Mais là, vraiment, là, tous ceux qui en sont responsables ont fait appel à vous.
0: On n'a pas le droit à l'erreur sur celle-là. Il faut que ça marche. » Mais quand on regarde l'expérience euh, d'ailleurs dans le monde, je pense que ça devrait fonctionner oui, chez oui, nous. Oui, oui, on nous dit oui, qu'on oui. est très près. Oui. Bon, il manquait l'essence. L'essence dans la voiture, disait M. Dubé, là. on l'a. Ben, ça va arriver pas mal. 640 000 doses cette semaine. Euh, parlons de la rencontre entre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden. Euh, président américain, qui pose quand même un jeu significatif en, en reprenant ses premières relations avec le Canada, d'abord et avant tout. Ouais, ça c'est déjà un retour à la normalité que Donald Trump avait ouais. rompu. Euh, je
1: pense en même temps que M. Biden, oui, parle au Canada, mais parle à tous ses autres alliés, là, en, en annonçant finalement que après les années Trump, où finalement on se mettait à dos les alliés, puis on envoyait promener euh, des, des, des pays qui avaient été des partenaires pendant des décennies, puis on était amis avec King John Hun, plus qu'avec euh, Emmanuel Emmanuel Macron, Justin Trudeau. Là, tout à coup, on revient à une normalité. Les Américains vont redevenir les amis des, des grandes démocraties libérales euh, qui ont été leurs alliés durant tant d'années, dont le Canada. C'est le message que ça passe. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, là, au sortir de la rencontre, c'est ce qu'on aura du côté... Parce qu'il y a quand même plusieurs demandes de M. Trudeau, dont le Buy America Act, là, le protectionnisme. Est-ce qu'on aura au moins... Est-ce qu'on aura seulement une atmosphère? Ah, ça s'est bien passé, on est gentil, on s'aime. Ou est-ce qu'on aura concrètement des gains pour le Canada? C'est ce qu'on va surveiller.
0: Faire éliminer au moins les surtaxes. Ah, on verra oui. tout ça. On suit ça de très près. Merci. Au revoir. Demain, 10h. On vous écoute, Mario, sur LCM. Au revoir.
1: Donc, Vincent, on a eu, dans les dernières minutes... Euh, donné par le, le, le type lui-même le reste le, la personne elle-même euh, des nouvelles de santé d'un ministre fédéral dont on savait même pas qu'il
2: était malade. Là. Ouais, Jean-Yves Duclos qui a publié sur ses, euh, sur les réseaux sociaux euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui là euh, ben, un avis comme quoi euh, il se trouve au repos forcé à la suite d'un embolie pulmonaire. Il raconte qu'au cours des derniers jours, il ressentait une douleur persistante au niveau de la cage thoracique. C'est rendu même à l'hôpital. Hein? On lui a dit, ouais, embolie pulmonaire, assez grave, lui qui a 56 ans euh, et on l'a traité d'ailleurs il remercie le personnel hospitalier du CHUL de Québec. Il est à la main se porte bien mais devra prendre quelques jours pour récupérer c'est euh, la ministre Joyce Murray qui va assurer l'intérim là au Conseil du Trésor euh, dans le gouvernement Trudeau alors euh, c'est un
1: intérim mineur dans le sens qu'il n'y a pas de réassermentation ou non non ça. exactement c'est vraiment il garde sa fonction quelques
2: là. jours de repos forcé sans plus euh, il se porte bien et donc euh, on attend la conférence de presse
1: euh, dans 27 minutes
2: oui à, à 6 heures donc du shérif Alex Villeneuve sur le bon l'état de santé et l'incident là touchant Tiger Woods on sait qu'à 7 heures ce matin il a fait un accident violent, embardé avec son véhicule. D'ailleurs qui a été mal identifié. Finalement c'est un Genesis GV80. Oh. Euh, il aurait donc traversé carrément là, la voie inverse avant de commencer à faire des tonneaux. D'ailleurs autre élément qui, qui a changé dans les dernières heures, on n'aurait pas eu besoin des pinces de désincarcération. C'est un élément qui aurait changé. Mais souffrir, souffrirait de blessures assez graves aux jambes. On parle de fractures ouverte entre autres selon. Deux jambes. Ben, fracture ouverte au moins sur une jambe, mais peut-être les deux. mais des Blessure aux deux. Euh, c'est ce qu'on comprend. Euh, on voyait sur certaines photos du sang sur le coussin gonflable qui avait été déployé là, euh, au, carrément au visage de Tiger Woods. Et selon TMZ, il faut quand même faire attention, là, mais TMZ, qui parlait à l'équipe de tournage où il arrivait d'un certain photoshoot pour, pour le Golf Digest, certains auraient dit qu'il est parti très vite, là, à haute vitesse, à bord de son véhicule, alors qu'il était agité et impatient, au point où certains auraient été inquiets. Ça, c'est TMZ euh, qui dit ça, ça appelle quand même à la prudence. TMZ, On parle d'une haute vitesse. TMZ nous appelle toujours à la prudence, mais ils sont souvent souvent, ils ont souvent, des souvent, bonnes... euh, souvent impressionnants. C'est pour ça que je vous le mentionne quand même, parce que certains témoins disaient qu'ils l'ont vu partir à grande vitesse, qu'ils auraient même passé près de frapper un autre véhicule, puis que certains s'étaient inquiétés. Euh, C'est du moins certaines informations de TMZ. On en saura peut-être plus euh, au point de presse de 6 heures, en espérant évidemment qu'ils puissent se récupérer rapidement.
1: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient dans un instant.